0: Partiamo da Sir Zinal, perché senza Sir Zinal non ci sarebbe stata OCC a UTMB, avrei volentieri scambiato un podio a Chamonix per un podio a Zinal. Sembrerà un pensiero controcorrente, perché Chamonix è il salotto buono del trail, l'epicentro della scena, dove sei in qualche modo obbligato ad esserci, dove ormai, se non ti fai vedere, sembra che tu sia un po' uno sfigato, un atleta in qualche modo meno degno di considerazione, anche se le cose non stanno proprio così. Chamonix è il luogo dove i brand fanno gara per avere lo chalet più grande e più figo e dove uno stand all'Expo costa migliaia e migliaia di euro, dove il circo mediatico arriva quasi ad eclissare le gare e la competizione, almeno finché non scendono in campo Jim, Courtney e Zach. Allora sì, forse si inizia a parlare di corsa. Sierginal ha mostrato quest'anno, ancora una volta, il meglio di quanto il nostro sport abbia da offrire sotto il profilo tecnico. Cinque sesti dei podi maschili e femminili sono africani, ed è ancora una volta parte della ragione per la quale l'interesse e il seguito attorno a questi atleti decrescono esponenzialmente, nonostante il trail sia uno sport tra virgolette, inclusivo. Vuoi mettere quanto vende una calza compressione indossata da un atleta nordamericano rispetto ad una scarpa indossata da un atleta keniano, magari pure da strada, o perché una scarpa da trail non ce l'ha, o perché, più probabilmente, non gli serve, avendo un controllo del gesto e una sensibilità superiore. L'identificazione, certo, ma anche un bias culturale e una volontà di preservare lo status quo, il privilegio bianco, da non dimenticare. La seconda parte è che Sierzinal rimane comunque una corsa in montagna figlia in qualche modo di un dio minore rispetto a un certo modo di fare trail, che strizza l'occhio ai brand, che si svolge quasi più negli expo delle gare che sui sentieri, che tra eventi, community run, after party esclusivi e shoe reviews che dicono tutto ed il contrario di tutto, rischia di perdersi l'unica cosa che dovrebbe contare davvero, la corsa. Di Jim Wamsley e Zack Miller, di Corny Doe Walter e Katarina Hartmut, si è parlato quasi di tutto meno che di preparazione e allenamento. Io vorrei che ci fosse più interesse e più rispetto per chi corre, in particolare per chi lo fa con cura e preparazione, intenzionalità e direzione, per gli atleti che continuano ad alzare l'asticella e a stupirci, ad emozionarci e farci gioire, per tutto ciò che riempie di significato eventi come UTMB, ma anche come Sierzinal, che nella loro essenza sono la stessa cosa, pronti, via, e vediamo chi arriva prima al traguardo. Mi sono molto divertito a OCC. Ma non posso fare a meno di notare le contraddizioni e di portarmi dietro questi pensieri quando mi allaccio le scarpe e vado per un ultimo giro sul petit balcon, dove, nonostante le migliaia di atleti e di accompagnatori arrivati a Chamonix per UTMB, incontro solo due o tre persone. Ho riflettuto a lungo se leggere o meno questa intro dopo averla scritta è mercoledì 6 settembre 2023 perché non volevo suonare troppo critico dopo l'esperienza di UTMB, dopo la mia gara che è andata decisamente bene, dopo essermi divertito per tutta la settimana, dopo aver perso il conto delle persone che ho visto, degli atleti che ho salutato e applaudito e dei pieno cioccolato che ho mangiato a Chamonix. Però alla fine il podcast è un mio sguardo sullo sport che pratico e queste erano cose che mi sembrava valesse la pena dire. Perciò, anche se a tanti magari piaceranno non troppo, alla fine ho deciso di leggervelo lo stesso. La soluzione non credo sia sminuire o ridimensionare UTMB, ma portare sullo stesso livello altri eventi che meritano di esserlo e che per contenuti tecnici sono allo stesso livello o anche superiori a UTMB. Io credo che i media abbiano una grande responsabilità in questo e di questo anch'io mi sento parte. Quando un media decide se coprire UTMB e non un'altra gara... Quando un brand decide di investire e di esserci a UTMB e non altrove, lo sport prende una certa direzione e si allontana da un'altra. È naturale che sia così. Poi diventa difficile lamentarsi se i rapporti di forza tra UTMB e tutto il resto sono così sbilanciati. Se UTMB e il gruppo Ironman la fanno da padrone, con le loro 36 e più gare, perché adesso si è aggiunto anche Chianti Ultra Trail, con le loro stone, i loro regolamenti, la loro partecipazione. Tutto questo non vuole f- offuscare il mio entusiasmo con il quale sono andato UTMB e credo che per il 99% delle persone che fanno trail o comunque che corrono possa essere un'esperienza molto divertente e sicuramente interessante. C'è livello, ci sono interesse mediatico, partecipazione, i sentieri sono tra i migliori su cui uno potrebbe sognare di correre, l'organizzazione funziona, ci sono una miriade di eventi, di persone di ogni nazionalità e c'è un'atmosfera soprattutto che è quella che rende Chamonix, Chamonix in particolare durante quella settimana. Guardi le gare, compri un pennello chocolat alla Amazon DuPen, vai al talk con Dakota Jones, applaudi insieme alle persone sedute fuori dai caffè e la brasserie, anche il concorrente che va verso il traguardo in orari più improbabili e ti identifichi con lui. Diventa quasi bello anche ascoltare le note di Vangelis alla partenza o durante l'arrivo dei vincitori. Fa parte in un certo senso del folklore che accompagna la gara, come il pubblico di Zegama, la partenza da uno svincolo autostradale di Sierginal, il bacio di una roccia con sopra disegnato un montone dopo aver percorso 100 miglia a Silverton per Hard Rock. Ora proseguirò con il mio racconto di OCC, una gara che, dicevo, è andata decisamente bene e le cui premesse non erano necessariamente buone, ma le cui sensazioni cercherò di portare con me il più a lungo possibile. Un difetto che credo di avere è che non riesco mai a godermi abbastanza le cose e ad essere davvero soddisfatto di me stesso, comunque non quanto vorrei o quanto probabilmente meriterei. Principalmente proprio perché non penso di meritarmelo, per la sensazione di non essere mai abbastanza. E sta succedendo, devo dirlo, anche dopo OCC, sebbene sia chiaro tutto questo non sposti assolutamente nulla nell'ordine delle cose, ma è comunque un risultato di una certa rilevanza, almeno per me e credo sia proprio l'importanza il valore personale di una certa cosa ad essere rilevante in questo senso partirò con i risultati la gara è stata vinta da Stian Angermund in 4 ore 42.40 secondo il sottoscritto in 4.44.58 con un distacco di 2 minuti e 18 al terzo posto Antonio Martins Perz Spagna, Team Scarpa 4.45.19 poi Yusheng Guan che è stato lungo al comando, in 4.45-49, quindi a soli 3.09 dal vincitore, e a meno di un minuto da me. Quinto, Jason Small, United States, team da Terex, a 5.38. Sesto, Robbie Simpson, Adidas Terex, a 12.53. Settimo, Anthony Felber. Ottavo, Guang Fung Meng. Nono, Tao Luo, famoso per essere stato diciamo la prepista della gara lunga dei mondiali di trail a Innsbruck e decimo Jan Margarit, team La Sportiva, in 4,59 e 46 c'è da dire che i tempi non sono comparabili con quelli dello scorso anno perché il percorso è stato leggermente cambiato nel segmento tra Triant e Argentier per via di una frana quindi sebbene il dislivello totale fosse pressappoco lo stesso forse qualche decina di metri in meno il percorso era alla fine più corto di circa 3 km. 3 km. I 3 km che sono stati tolti tra l'altro erano abbastanza tecnici, quindi si può valutare probabilmente una differenza che va tra i 20 e i 30 minuti eh, con i tempi dello scorso anno. Nonostante questo, eh, rispetto al tempo di Manuel Merias del 2022, Stian è stato 36 minuti sotto, quindi probabilmente significa che ha corso più forte. Tra le ragazze invece ha vinto Tony McCann dal Sudafrica, Team Adidas Terrex 5 ore 18 e 21, quindi per dare un riferimento allo stesso tempo di Manu Maria lo scorso anno, ma come spiegavo con questo cambio di percorso. Al secondo posto, Katie Shide, la vincitrice di UTMB 2022, e la seconda di Western States di quest'anno. Team The North Face, USA, 5:26 e 25. Al terzo posto, la cinese Miao Yao, Team Salomon. 5,27 e 0,7 Dopo di lei Kathleen Fielder, Team Salomon Daniela Omus, Team Salomon Rachel Drake, Nike Candice Fertin, Dinafit, Fit Louise Sherban Penhoat, Scott Nuria, Nuria Gill Asics e Anastina Ericla Asics Mi piace sottolineare alcune performance tipo sicuramente quella di Tommy McCann che era al rientro da un infortunio Eh, lei ha avuto una stagione un po' particolare ha corso a Transvulcania per prendersi la qualificazione per OCC e dopodiché si è infortunata e ha passato gran parte delle a non correre e di fatto ha ha potuto finalizzare questo obiettivo solamente nelle ultime sei settimane e nonostante questo è sotto gli occhi di tutti quanto forte abbia corso L'altro risultato secondo me incredibile è quello di Kitty Scheid che è pur vero che probabilmente per lei è, cioè non va considerata un'atleta da 100 miglia perché forse l'esperienza di UTMB dello scorso anno e di Western States di quest'anno sono quasi degli outliers nella sua carriera visto che lei è abituata solitamente a distanze sulle 50 km che continua effettivamente a dimostrare di correre molto bene. Però non pensavo appunto che dopo queste due gare così lunghe, così impegnative, soprattutto dopo Western States di quest'anno, sarebbe stata così competitiva su una gara così veloce, così intensa come OCC. E quindi veramente, veramente brava. Tra l'altro ci siamo trovati all'antidoping subito, subito dopo la nostra gara. E devo dire che ha vinto anche la gara per, per andare a pisciare dopo... appunto per l'antidoping, mentre io, a parte che ero strainfreddolito e... È stanchissimo ci ho messo ben di più e l'altro risultato femminile che così balza all'occhio e che di cui sono particolarmente contento anche perché è mia compagna di squadra è quello di rachel drake che continua a migliorare gara dopo gara lei che 11 mesi dopo il parto è riuscita ad arrivare sesta in una gara comunque di livello e fa vedere ulteriori progressi dopo il suo mi sembra ventesimo posto a Serginal quindi davvero brava anche lei a 22 minuti da Tony McCann per quanto riguarda la mia gara invece era la prima volta per me eh, che superavo la distanza di 50 km devo dire che non ero intemorito dalla distanza forse è stato boh, un aspetto che, che non avevo paura di gestire prima della gara perché reputo che il mio allenamento sia stato solido e le ore di allenamento sono state tante e con con la giusta intensità quindi da quel punto di vista non mi sentivo scoperto il punto di domanda era un po' appunto come avessi recuperato Sir che nonostante fosse andata decisamente male dal mio punto di vista mi lasciava sicuramente dei punti interrogativi forse più dal punto di vista psicologico che fisico sicuramente ho cercato di non abbattermi troppo e di non lasciare che quel risultato definisse in qualche modo la qualità della mia preparazione però insomma dei dubbi c'erano sicuramente e devo dire che la prima parte di gara almeno fino a metà eh, il il ritmo è stato direi buono non facile ma neanche troppo intenso più che altro per quello che era il ritmo appunto ci sono stati tanti tratti dove sentivo di non essere facile tanto quanto avrei voluto, nel senso che mi sembrava di, di faticare di più rispetto a quanto avrei desiderato e, e per questo avevo un po' paura. E forse anche per questo mi sono consapevolmente staccato ad un certo punto dal gruppo di testa tralasciando appunto i due cinesi, tra cui poi Yusheng Guan che ha finito al quarto posto che eh, hanno fatto da pripista alla gara, ma diciamo ad, ad esempio, nella salita eh, verso, prima di, di Triant, verso la Monte Du Bovin. Per intenderci, eh, mi sono staccato e ho lasciato qualche decina di metri al gruppo con Robbie Simpson, Josh Small, e anche Stian, e fino a quel punto anche Nadir Maghe. Sulla discesa verso Triant non ho perso granché terreno ma ho avuto un po' di problemi al rifornimento perché ho fatto molta fatica a prendere una flasca dallo zaino cioè ho dovuto proprio togliere lo zaino e prendere la flasca che avevo eh, e che dovevo assolutamente prendere perché eh, prima di tutto l'assistenza esterna non è permessa in una gara come OCC quindi tutti i rifornimenti e non sono molti vanno gestiti in autonomia e seconda cosa in quella flasca avevo... dei dei carboidrati che volevo utilizzare appunto in quel tratto di di gara che che mi serviva a diluire con dell'acqua quindi sono stato costretto a tagliare lo zaino a quel punto avevo tipo tre flaschi in mano non riuscivo più a capire cosa fare ne ho buttata una a terra e ne ho aperta un'altra con i denti perché non riuscivo ad aprirla visto che avevo le mani bagnate insomma c'è stato un po' di casino un po' di contrattempi e tra tutto credo di aver perso boh, forse 40-50 secondi e che non è stato neanche necessariamente male perché poi ho detto ok, da questo punto in poi devo concentrarmi cercare di recuperare il gap su, su chi c'è davanti a me e cercare di correre questa salita al meglio possibile fino al Col de Balm a quel punto ero in nona posizione sulla salita verso Col de Balm che è stato appunto il tratto di percorso modificato sono riuscito a recuperare quattro atleti e tra l'altro è salita bellissima, a tratti molto ripida, a tratti abbastanza corribile e un po' tecnica, soprattutto sul finale. Ehm, sono riuscito appunto a recuperare il duo di Adidas Terex, Robbie Simpson e Gershaw Small e a fare tutta la parte in quota sui laghi Set e la discesa verso Regentier con loro, cosa che è stata molto utile perché tante volte, secondo me, quando si corre da soli, soprattutto in discesa, magari uno ha la sensazione di fare un buon ritmo ma in realtà sta rallentando rispetto agli inseguitori o anche rispetto a chi c'è davanti e in gruppo questa cosa forse accade un po' meno perché appunto hai dei riferimenti e devo dire che poi controllando gli split su Strava abbiamo corso sui livelli della testa della corsa quindi di, di Steen. e il punto chiave per me è stato Argentier il rifornimento lì è stato molto più rapido fortunatamente e appena ho preso il sentiero che appunto porta la salita verso la Flegere mi sono subito sentito bene ho subito cercato di spingere veramente a fondo con le energie rimaste e sia Robbie Simpson che Jason Small si sono subito staccati e in effetti quello è stato per me il tratto migliore della gara sono riuscito a recuperare circa un minuto e mezzo a Stian e ho appreso dopo la gara di aver fatto segnare il record su quel segmento circa due minuti e mezzo più veloce di Petter Engdahl eh, quando aveva corso su quel tratto nel, nella sua vittoria del 2021 e, quindi sono, sono molto contento delle sensazioni che ho avuto su quella salita di come mi sono sentito e di come poi ho anche recuperato il cinese, che a quel punto era in seconda posizione, Yusheng Guan. Sembrava veramente in crisi, io sono passato praticamente un, a un chilometro dalla Flegier, gli ho dato una poca sulla, sulla spalla, gli ho chiesto come stava, e gli ho detto qualcosa tipo come with me, non mi ricordo più. E, e niente, poi sono passato dal rifornimento della Flegier. altro episodio curioso perché sono arrivato e c'erano i volontari un po' sorpresi di vedermi, ho chiesto dell'acqua e hanno aperto un rubinetto da cui non è sceso nulla quindi un po' preso dal panico eh, mi sono guardato attorno ho visto delle bottiglie sul tavolo e mi sono versato dell'acqua da solo chiudo la flasca esco da, dal rifornimento dal ristoro e faccio per bere e mi accorgo che è acqua frizzante <ride> e quindi nulla non ho bevuto più nulla fino al traguardo perché già lo stomaco cominciava a soffrire e non volevo assolutamente compromettere la mia integrità e vabbè, alla fine è stato sufficiente tra l'altro quei 15 secondi che forse ho perso a quel rifornimento perché sono dovuto tornare indietro per per cercare l'acqua appunto eh, io ho urlato qualcosa tipo guardate che perdo la gara, c'era un po' anche infastidito dalla situazione comunque un po' sotto pressione in effetti poi eh, per come è stato tirato l'arrivo diciamo che avrei desiderato avere quei 15 secondi perché Nell'ultimo chilometro c'è praticamente un ponticello di attraversamento di una strada per poi mettersi sul sentiero lungo l'Arva che porta verso il centro di Sciamoni e l'arrivo. Praticamente io stavo scendendo dalle scale di questo ponticello e Antonio Martinez stava salendo dall'altra parte. E io fino a quel momento non ero assolutamente consapevole che lui fosse così tanto vicino, anche perché avevo appena incontrato il mio allenatore Tito e Gloria il mio amico Andrea poco prima e non mi sembrava ci fossero segnali di qualcuno che stesse venendo a prendermi e tra l'altro mi sembrava di aver corso abbastanza forte anche la discesa cosa che poi gli split su Strava hanno confermato E, e quindi da quel punto in poi mancava circa un chilometro ho dovuto veramente dare fondo a tutte le mie energie e sprintare con tutto quello che avevo e diciamo che non mi sono troppo goduto l'arrivo fino alle ultime decine di metri prima di di tagliare il traguardo e lo si vede anche da alcuni video che ho condiviso su Instagram però boh, sicuramente è stato forte, è stato intenso è stato uno dei traguardi che ricorderò con con più emozioni e sono arrivato sfinito Eh, diciamo non sempre arrivo a dare così tanto in una gara quindi sono, sono contento anche di questa cosa di come sia riuscito ad arrivare veramente fino in fondo alle mie energie. Ehm, la storia dell'antidoping doping l'ho, l'ho raccontata tra l'altro questa è una cosa che, a cui come Project Association abbiamo lavorato, sono stati controllati tutti i primi tre classificati su tutte le tre finals di UTMB più alcuni controlli a spot antidoping ovviamente ufficiale della federazione francese antidoping e nulla penso che il racconto di CCC possa ritenersi concluso andrei avanti con le altre gare di UTMB e come ho anche detto nell'intervista che ho fatto con Martin Gaffuri la domenica quindi a conclusione di tutte le gare Credo che al di là della mia gara il uh, ricordo che più mi, rimar- mi rimarrà dentro a conclusione di questa esperienza saranno le belle performance dei miei amici degli atleti che ho avuto la fortuna di vedere a UTMB. Primo, di- primo tra tutti sicuramente Jim Wamsley. E, um, l'ho seguito nel ristoro di Valor Vallorsin e poi l'ho seguito a distanza sul sentiero fino al Col du Montet, e poi l'ho, l'ho visto all'arrivo lungo l'ARV prima di guardare proprio i suoi metri finali sul schermo, perché c'era troppa gente ed era impossibile avvicinarsi e mi ha fatto veramente tanto emozionare perché so quanto lavoro ci sia dietro a questa gara a questo record eh, perché nonostante il percorso sia leggermente cambiato rispetto a quello di, di Killian dell'anno scorso e non credo che UTMB anche... Essendo una gara di così lunga, possa pensare di mantenere esattamente lo stesso percorso tutti gli anni. Eh, il suo 19-37 e 43 abbassa di circa 12, 12 minuti il tempo di Killian dello scorso anno. E sapendo appunto quanto questo significhi per Jim, quanto tempo ed energia abbia investito, quanto è stato anche difficile per lui trasferirsi in Francia per un anno e mezzo a Beaufort e cambiare anche tanto il suo stile di allenamento e il tipo di atleta che è per inseguire questo sogno che aveva significa tanto e, e l'ho vissuto in una certa misura anch'io in prima persona quindi è veramente bello vedere il suo arrivo al secondo posto un atleta che tanti fino allo scorso anno davano per finito ma che altro che finito Uh, Zack Miller, North Face, anche lui sotto le 20 ore, 19.58 e 58, con una finish uh, in vero stile Zack Miller perché non ha, non ha lasciato alcun secondo sul percorso, ha sprintato verso la finish line uh, per tutto l'ultimo chilometro visto che voleva appunto stare sotto le 20 ore con, continuava a controllare il cronometro bello anche il suo sguardo e il suo indice puntato verso Jim al traguardo e lui che è stato a lungo in testa alla gara, soprattutto nella seconda parte prima che Jim imponesse il suo ritmo eh, dopo Champelac al terzo posto Germain Granger, The North Face lui che l'anno scorso era stato costretto non aveva potuto di fatto prendere parte a UTMB per Covid, lui che è compagno di Katie Scheid, eh, da cui era assistito durante la gara e quindi molto contento da parte mia di vedere testa come lui sul podio e sicuramente se lo meritava. Competa la top 10, al quarto posto il secondo dello scorso anno, famoso per la bella battaglia con Kylian, Mathieu Blanchard, Salmon, quinto L'eterno Ludovic Pomeré Oca, in 21 ore e 00. Sesto Thibaut Garivier, Oca, 21 ore e 10 Settimo il mio compagno di squadra Taylor Green, 21:19 21 ore e 19 Lui che ha fatto un finale davvero strepitoso. Ottavo il tedesco Hannes Lamberger, Dinofit Nono Arthur Jouer Bouillon, On, 21:31 21 ore e 31 E decimo... Il giovane atleta del team Matrix, Baptiste Chassagne, in 21 ore e 38 Tra l'altro unico atleta non sponsorizzato direttamente da un brand ma parte di un team Che è appunto il team Sidas Matrix Vorrei aggiungere due cose su Jim L'ho già detto, primo americano a vincere UTMB Una maledizione che gli americani si portavano dietro da un po' di tempo anche perché c'erano state appunto 5 sette donne a vincere UTMB prima di gym e um, mi sono piaciute due cose della sua intervista finale una è che alla domanda come ti senti dopo l'arrivo la prima cosa che lui è stato in grado di dire è stato terrible terrible <ride> quindi non ha per nulla nascosto il fatto che comunque una performance del genere e comunque una finish line così soddisfacente sia stata comunque molto molto dolorosa e molto difficile e la seconda cosa che hai detto è stata I stand on the shoulders of the American woman who come before me e um, penso che anche questa sia una bella cosa riconoscere il fatto che ci sono state appunto cinque donne, cinque atlete tra cui ad esempio Rory Bosio, Corny Walter che prima che un atleta americano abbia, sia riuscito a vincere il TMB eh, Sono sono stato in grado di di portare a casa questo primo posto. L'altra riflessione che mi viene da fare è che, così, smentisce il pensiero e il luogo comune di tante persone che ritenevano che Jim Womsley non fosse un atleta da UTMB ma solo un atleta da Western States o comunque da gare corribili che fosse... Un atleta troppo legato alle sue origini su pista e su strada per poter competere con atleti europei che invece vengono dallo sciolpinismo o dall'alpinismo come François D'Ain, come Kylian. La cosa che mi viene a dire è che l'allenamento funziona e produce adattamenti. Si è detto che Jim non era fatto per UTMB e guarda caso si è allenato per UTMB e l'ha vinto. Quindi credo che questo dia anche una misura... prima di cosa voglia dire allenarsi e secondo del grande atleta che è. E, ok, direi che non ho più n- nulla da dire sulla, sulla gara maschile, cioè avrei tantissimo da dire ma non voglio andare troppo lungo. Eh, gara femminile, vinta ovviamente da Cornido Walter che completa quindi il suo grande slam, il suo triple crown con il record di Western States. Probabilmente la sua gara migliore di quest'anno, anzi, senza ombra di dubbio, la vittoria anche lì con il record di Hard Rock e questa vittoria, ma senza record a UTMB, devo dire, probabilmente mai in pericolo. Eh, c'era ovviamente un punto di domanda se sarebbe riuscito o meno a recuperare le sue fatiche dell'estate, le 200 miglia che ha corso prima di UTMB. Eh, Penso che i dubbi si sono dissipati ben presto La seconda classificata, Caterina Harmuth, uh, tedesca del team Oka È giunta staccata di circa 41 minuti e, Bellissima gara la sua Come bellissima anche la gara di Blandine Lirondel Che è riuscita ad agguantare il podio proprio nelle fasi finali di gara Lei che è la record woman di CCC Che aveva vinto l'anno scorso con record ed era il debut su una 100 miglia. Eh, finita terza in 24 ore e 22. Al terzo posto fu Xiang, Cina, o Xian, Neone. Quarta Maite Maiora, Team Vibram. Eh, scusate, quinta Maite Maiora. Sesta Katarzyna Solinska, On. Settima Alisa McDonald, Soconi. Nona, eh, scusate, ottava Lia Yingling, Lulemon de... Ho dei problemi con i numeri, scusate Nona, Sabrina Stanley Adidas Terrex E decima, Lucy Bartholomew Salomon Come ho fatto con Jim Vorrei soffermarmi anche sulle parole di Corny uh, Alla finish line Anche per lei ovviamente Sono stato molto emozionato Sebbene misura un po' Minore rispetto a Jim perché con lui ho un rapporto molto più stretto e personale, ma mi è piaciuto molto ciò che ha detto: Ovvero, anytime we're given the opportunity to try something difficult or crazy, we should absolutely take it. This was totally crazy, really, really difficult, but worth it. cioè, tutte le volte che ci viene data l'opportunità di provare qualcosa di difficile o folle, dovremmo assolutamente cogliere questa opportunità. Eh, questo TMB è stato veramente, veramente folle e molto molto difficile, ma ne è valsa la pena. Corny, che, a differenza di tanti altri atleti, non ha rilasciato un numero enorme di interviste, ad esempio, non ha fatto podcast dopo la gara e ha rilasciato però un'intervista ad Arian Fara, che è anche trascritta sul loro sito, ed è una cosa che apprezzo molto di Arian Fara, che appunto offre questo servizio. Eh, non ha nascosto la grande fatica e il dolore soprattutto in certe fasi di gara tipo quello attorno al Grand Colferré eh, dopo Courmayeur che è alla fine di una lunga salita e dice che è stata addirittura incerta se sarebbe stata in grado di finire la gara e non nasconde la sua personale Pain Cave che è comunque una sensazione che non cerca mai, a cui non cerca mai di sfuggire o di allontanare. Cioè in qualche modo per lei è un privilegio o comunque qualcosa di bello andare a cercare questa pain cave, se, sebbene sia ovviamente estremamente dolorosa, una, una situazione di estremo disagio fisico e, e mentale. E c'è anche un'altra cosa interessante che forse tante persone non hanno notato, eh, ovviamente sui social e, tra i media è passato, sono passate molto di più le belle immagini del core della Forcla, dove si erano radunati i tifosi di Corny. Um, Forcla Corny è stato chiamato. E, um, però diciamo, vissuto dal suo punto di vista, certo lei ringrazia tutti i tifosi che c'era sul percorso e riconosce il fatto che il suo risultato è anche un team effort, nel senso che, l'ho detto più volte, eh, se è arrivato a fine in fondo è anche grazie alla gente che l'ha supportata e chi c'era sul percorso eh, ad Ryan Fari in realtà dice che ci sono state un paio di volte in cui nella sua testa ha pensato ok ho bisogno di un minuto un minuto solo con me stessa senza persone attorno per capire come mi sento e per così sperimentare anche questo disagio perché veramente non riesco a capire come mi sento avendo così tante persone attorno e questo forse è anche un monito per... Chi assiste le gare, soprattutto gare ultra, a non stare troppo vicino agli atleti, a n- comunque non infastidirli anche perché potrebbero essere in una situazione di, di grave difficoltà o comunque di, di estrema fatica e potrebbero perdere l'equilibrio, potrebbero risentirne sia dal punto di vista fisico che psicologico e quindi mi è, è piaciuta questa sua osservazione pur sempre rispettosa per, per tutte le persone che l'hanno applaudita. Ehm, però appunto alla Forcla c'era un bel macello c'era gente con le motoseghe, c'era gente con le bovuzela Mattia Blanchard ha anche detto di essere stato colpito da una bovuzela e insomma bisognerebbe stare un, un filo più attenti forse questa è UTMB passo a CCC ah no, un'altra cosa che volevo dire su UTMB eh, la percentuale di drop out, ci sono stati 1758 finisher e 931 DNF di not finish, quindi una percentuale di drop out del 35% circa. Si può fare un confronto su una distanza simile, ovvero TDS che pur si è corsa in condizioni molto peggiori dal punto di vista climatico. TDS era inizio settimana quando ancora nevicava praticamente comunque pioveva su gran parte dei sentieri T- TDS ha avuto il 39% di dropout con 998 finisher e 1649 atleti alla partenza eh, il dato invece di OCC ovviamente è poco interessante perché boh, forse la percentuale di dropout su una gara da 50 km è di circa il 5% La CCC invece comunque ha mietuto le sue vittime perché i DNF sono stati 578 a fronte di 1650 finisher quindi una percentuale circa del 25% e questo mi fa sorgere anche una considerazione sui finisher di queste gare lunghe il fatto che molta gente le affronta senza secondo me essere adeguatamente preparata ed è vero che è oggettivamente più difficile correre una distanza lunga in montagna e che diciamo, il principale achievement per molte per persone è semplicemente arrivare in fondo. Pe- però credo che questa cosa, queste percentuali siano un aspetto che possa far riflettere. E Vorrei anche aggiungere come è evidente che anche tra gli elite il tasso di ritiri è ben più alto su gare lunghe come UTMB e CCC, però è ovvio anche che in questo caso è molto più probabile che il ritiro di atleti così ben preparati non sia motivato da una scarsa preparazione ma da problemi di varia natura, sorti durante la gara, ad esempio, che ne so, problemi dello stomaco, comunque problemi di digestione oppure altro, oppure dal fatto che semplicemente un certo atleta in una certa fase di gara non sta correndo come vorrebbe quindi decide di ritirarsi o per non farsi male o comunque per riciclare quella preparazione su un'altra gara, ma non tanto perché non si è preparato a finirla Quindi rispetto al middle of the pack runner sono motivazioni un po' diverse Torno su CGC, che al femminile è stata vinta con mia grande sorpresa Devo dire da Ingvild Kaspersen, norvegese del team Adidas Terex Che ci aveva già provato lo scorso anno ma non era finita tanto bene Ehm um, 11 ore e 22 per lei, a circa 20 minuti dal record di... scusate, mezz'ora dal record di Blandin Lirondel. Al secondo posto una delle atlete che più amo, è eh, Emily Ogwood, dallo Zimbabwe, team Adidas Terex. E al terzo posto Ellen Mino Faulkner, Stati Uniti, team Oka. Al maschile invece la gara è stata vinta da Jonathan Albon, team North Face, che va a prendersi la vittoria dopo il secondo posto dietro Peter Engdahl, Lo scorso anno Lui che appunto nel 2022 era stato dietro Peter Engdahl E davanti al nostro Andreas Reiter Che purtroppo in questa gara è stato costretto al ritiro Secondo il cinese sempre team North Face Allenato da Jason Coop Yasheng Shen Che aveva fatto anche quarto a Western States E terzo Dakota Jones team Normal In 10 ore 41 a 27 minuti da Albon Mentre Shane è finito a 8 minuti Quarto Jonathan Rea Quinto Drew Holman Sesto Seth Ruling Settimo il sempre bravo Peter Frano E poi via via tutti gli altri Direi che questi sono i nomi più importanti CCC che Forse è stata una gara un po' meno interessante quest'anno rispetto all'anno scorso o almeno questa è la percezione che io ho avuto forse l'anno scorso complice anche il record di Petter Engdahl eh, aveva fatto un po' più rumore e in ogni caso sono stato in grado di seguirla solamente da Chamonix perché il giorno successivo a OCC non avevo energie per fare molto altro se non... Così, stare nei dintorni dell'expo, eh, andare a prendermi un costoso gelato nel centro di Chamonix e poco altro. Ok, questi sono, sono i risultati di UTMB. Eh, passo ad alcune così, considerazioni e note a margine, arriverà come al solito lo shoe count, che per ora non ho trovato. Ma ho trovato su Trailrunner Magazine un articolo di Brian Metzler che tra l'altro è conosciuto a Zinale che ovviamente rappresenta anche a UTMB eh, che ha presentato le scarpe di, di chi si è piazzato nelle top 10 di UTMB, CCC e OCC La prima cosa che ho pensato è che la varietà rappresentata è comunque è notevole quindi ribadisco, <ride> l'allenamento e gli atleti fanno... Sicuramente più differenza che le scarpe E questa è una premessa che è sempre bene sottolineare e La seconda cosa interessante è che tanti atleti come sempre avevano dei prototipi Che magari si vedranno poi in commercio nella prossima stagione O comunque nei prossimi anni E altri invece no perché magari non porteranno a nessuno sviluppo interessante e, Però secondo me è un bello spaccato di ciò che è la tecnologia applicata alla calzatura nel trail oggi la scarpa più rappresentata è la Agravic Speed Ultra di Adidas Terex scarpa appunto presentata in occasione della settimana di UTMB che credo sarà disponibile dal prossimo anno, primavera 2024 in commercio è stato condiviso anche una sorta di di medagliere UTMB che penso non abbia alcun senso, almeno dal punto di vista delle nazionalità, perché mi sembra che negli anni UTMB abbia fatto di tutto per staccarsi dalle dinamiche istituzionali, come quelle che regolano per esempio un mondiale, e quindi perché adesso dobbiamo per forza appiccicargli addosso questa cosa delle nazionali? Non lo so. Cosa molto più interessante, secondo me, è andare a vedere come si sono comportati i vari team, dei vari brand, nelle tre finali delle World Series, ovvero... UTMB, CCC ed OCC prendo i dati da Albert Giorchera che li ha postati su Twitter vince con tre medaglie due ori e un argento Adidas Terex al secondo posto The North Face con quattro medaglie, un oro, due argenti e un bronzo al terzo posto Oka, quattro medaglie un oro, due argenti e un bronzo poi Salomon Asics, Night Trail e al settimo posto normal scarpa e decathlon keep run eh, sarebbe più interessante ma non ricordo dove l'ho visto andare a vedere forse i punteggi che assegnano 10 punti al primo classificato 9 al secondo e così via fino alla decima posizione per vedere quali sono stati appunto i team più solidi dal punto di vista performance e forse Spirito Trail aveva postato un'infografica simile ma non ce l'ho sotto mano in questo momento. e Vorrei finire con alcune considerazioni e impressioni così da UTMB. È stata per me la prima volta in cui vivevo questo evento da dentro, cioè la prima volta in cui partecipavo effettivamente a una delle gare di UTMB, l'avevo già fatto da tifoso supporter negli anni scorsi. Una delle impressioni che ho avuto è che Chamonix sia diventata troppo piccola per l'evento che è UTMB. Nonostante la mobilità mi sia sembrata buona, il traffico comunque non eccessivo, uno, cioè in centro praticamente non ci si muove, c'è una quantità di gente esagerata. E la seconda cosa che, per esempio, da da quello che appare dalle immagini in tv o comunque sui social, tutto sembra molto più, gra- di, più, molto più grande di quanto non sia in realtà E per esempio anche la finish line eh, dove c'è l'arrivo è un rettilineo che sarà lungo boh, 50 metri In una piccola piazza stretta tra due viuzze di Chamonix E vista la statura raggiunta dall'evento boh, è quasi, cioè, Dà una sensazione particolare che si tenga in una piccola città come, come Chamonix e mh, L'altra cosa mh, per me così interessante e particolare è stata anche vivere questa esperienza mh, dormendo in uno chalet che è stato lo chalet di Nike come lo hanno anche praticamente tutti i brand che hanno leggero uno chalet almeno per la settimana di UTMB alcuni brand lo fanno anche per tutta l'estate ad esempio Adidas Terrex che dà la, la possibilità ai suoi atleti di allenarsi eh, sui percorsi sui tanti sentieri di Chamonix, di ambientarsi e così di avere a disposizione uno staff di fisioterapia eh, una cucina e tutto ciò che serve per allenarsi e riposare al meglio e devo dire che anche questa è stata un'esperienza e come ho fatto notare anche nell'intro in un certo modo i brand ci devono essere perché, perché ormai funziona così e vabbè sono dinamiche così interessanti da, da notare Um, dell'antidoping uh, l'ho già detto, e penso sia uno step importante mm, nell'evento che è UTMB. Sui media, um, ce n'erano ovviamente tantissimi. È stato per me impressionante vedere la sala stampa e così anche il centro di controllo del live streaming e di tutti i video di UTMB che non avevo mai visto e l'ho visto in occasione di un'intervista che ho fatto la domenica altra cosa che mi ha fatto piacere i premi che almeno quest'anno erano chiaramente scritti e disponibili sul sito eh, quindi si sono evitate le polemiche dello scorso anno ed era ben chiaro quanto avrebbe preso ciascun atleta e quali gare sarebbero state premiate e quali no vorrei finire con una riflessione che mi ha fatto Tanto pensare è che secondo me ha generato anche grandi incomprensioni. Mi sono arrivati moltissimi messaggi, soprattutto su Instagram, sia diciamo, messaggi diretti che commenti. E ci sono rimasto abbastanza male perché già ho difficoltà per mia indole a lasciare spazio alle cose positive senza che in qualche modo vengano scalfite dalle critiche e dalla a volte dalla negatività gratuita, come in questo caso. E devo dire che anche nei giorni successivi alla mia gara, che sicuramente mi ha lasciato belle sensazioni, il, i miei sentimenti erano un po' in chiaro scuro, insomma. E boh, forse, non, come stavo dicendo prima, non, non sono riuscito a godermi questo risultato quanto avrei voluto. il fatto è questo prima di UTMB avevo scritto un post, una riflessione sul fatto che Dacia fosse diventata title sponsor di UTMB e sul fatto che secondo me la cosa doveva perlomeno essere presa in considerazione generare una serie di, di riflessioni per capire dove stiamo andando semplicemente e ovviamente tutti utilizziamo le auto quasi tutti e anche io sono andato in auto a Chamonix e anche io possiedo un'auto nessuno sta dicendo a AUTMB cosa deve fare almeno questa non è la mia posizione personale e non è nemmeno la posizione ufficiale della Prodicture Runners Association che ha scritto una lettera a UTMB in risposta La notizia che Dacia sarebbe diventata titolo sponsor di UTMB che abbiamo avuto, diciamo, in anteprima prima che questa cosa fosse resa pubblica. Io credo solo che dovremmo fare attenzione nell'associare in maniera diretta Dacia e UTMB, ed è un'associazione che non ho inventato io, perché nel caso non ve ne foste accorti, il nome ufficiale di UTMB da quest'anno è diventato. Dacia, UTMB Blanc, anzi in realtà dallo scorso luglio. Cioè Dacia è diventato title sponsor di UTMB, come avevo anche spiegato nello scorso episodio del podcast. E come ho scritto su Instagram, sebbene io sia in grado di capire perfettamente le ragioni economiche di questo accordo e i benefici che porta a UTMB, io penso che il fatto che Dacia possa beneficiare dell'associazione del suo brand con l'immagine di uno sport outdoor come il Trail E con la consapevolezza ambientale legata alla sua comunità, ripulendo così la sua immagine e aumentando le sue credenziali green, sia un problema. Nel comprare spazio e visibilità a UTMB, ciò che Dacia sta facendo è essenzialmente ripulire e rendere più green la sua immagine. O meglio, la percezione che le persone hanno del suo brand associandola con il trail running. Secondo me c'è una distinzione fondamentale tra l'utilizzo privato di un'auto e il fatto di promuoverla attivamente. In termini pratici capisco anche come, per esempio, il fatto che UBS sia uno degli sponsor principali di Sierginal non sia tanto meglio di Dacia che sponsorizza UTMB. UBS è una banca e come tale è molto probabile che investa pesantemente nel business dei combustibili fossili. Dacia è sponsor di UTMB dallo scorso anno e la Pro-Tree Association e anche altri gruppi ambientalisti hanno sollevato il problema, ad esempio The Green Runners, e sono stati pesantemente criticati per questa apparente contraddizione e le osservazioni che sono state sollevate finora. L'anno scorso andava bene ed ora non più. Su questo punto posso rispondere in diversi modi. A parte che la pro Runners Association l'anno scorso non esisteva nemmeno, però secondo me il punto principale è che un conto è essere uno tra i tanti sponsor, un altro è essere il title sponsor e quindi beneficiare di questa associazione diretta per un'operazione che alla fine non è altro che di greenwashing. Per un runner e un consumatore questa sponsorizzazione implica che è accettabile fare business as usual e che non sia necessario alcun cambiamento. E anche qui io penso che sia una cosa non da poco e che come minimo dovrebbe far riflettere le persone, cosa che alcuni, me compreso, hanno fatto e cosa per cui siamo stati pesantemente criticati. A conclusione di tutto questo credo inoltre che UTMB benefici del fatto che Essendo in una posizione comunque di leadership e di forza, ed essendo stata un'organizzazione rivoluzionaria nel nostro sport, ed essendo UTMB molto consapevole anche di questa cosa, si sente in qualche modo giustificato nell'agire per i propri interessi e perseguire i propri obiettivi, giustificando le proprie mosse senza essere granché disposto al dialogo o a cambiare idea. Ma come ha scritto Stephanie Marie Howe sul recente libro di Doug Meyer su UTMB, You can choose to be a mirror, riflettendo la la realtà attuale, or a window verso un modello migliore e più sostenibile per la nostra società. Quale vorreste vedere? Termino raccontando brevemente la ETC che secondo me è stata la gara più interessante di UTMB a parte le Finals a livello maschile è stata vinta da Roberto De Lorenzi davanti ad Alex Garcia Carillo e Xavier Chevrier mentre al femminile eh, c'è stata una bella gara di Sara Alonso che era al rientro dopo un lunghissimo infortunio lei praticamente non gareggiava dallo scorso anno a causa di una frattura da stress davanti a Filippa Williams e Julia Font passo finalmente a Sierzinal e ne parlo come di OCC dal mio punto di vista era una gara che sicuramente avevo preparato molto bene ma che per qualche motivo non sono riuscito a fare come avrei voluto in cui non sono assolutamente riuscito ad esprimermi sono riuscito ad arrivare in fondo ma prima di tutto come estrema sofferenza e seconda cosa ovviamente non nella posizione che, che avrei voluto e credo semplicemente che sia stata una giornata no ho avuto un po' di problemi di stomaco che, an- che mi hanno decisamente limitato da metà gara in poi ma devo dire che anche nella prima parte non mi sembrava di essere in gran giornata una giornata in cui avrei potuto fare magari non so, top 10 e diciamo che anche le complicazioni del periodo pre-sierginal con il piccolo infortunio al piede e poi anche un altro problema che avevo avuto al bicipite femorale sinistro avevano in qualche modo influenzato il tapering e gli ultimi giorni di preparazione però ritenevo che si potessero superare e ritenevo comunque che la mia preparazione soprattutto quella svolta in altura a Sestrier durante il mese di luglio fosse sufficientemente solida e invece come avevo detto in maniera un po' provocatoria anche nello scorso episodio del podcast tutto questo allenamento è venuto fuori nella, nella gara successiva ovvero in OCC e come ho detto anche prima avrei super volentieri scambiato i due risultati però vabbè è così che vanno le gare e bisogna accettarlo e insomma fa parte anche dell'essere un atleta anche di alto livello il fatto di, di fallire di sbagliare ogni tanto e diciamo che sono contento perché dopo Sierra non mi sono abbattuto in maniera eccessiva soprattutto dal punto di vista psicologico e poi mi sono preso il tempo giusto per recuperare sono stato qualche giorno in vacanza, ho usato tanto la bici non ho pensato troppo ad allenarmi in maniera strutturata e a forzare e sono riuscito poi ad arrivare a Chamonix in condizioni decisamente migliori in ogni caso la gara è stata molto bella e come sempre ricca di spunti e di contenuti tecnici è stata dominata dall'Africa, in particolare dal Kenya, che ha piazzato 5 atleti nelle top 6 posizioni maschili e femminili. Parto dalla gara maschile vinta da Filimon Kiriago davanti a Patrick Kipungheno, gli unici due atleti in grado di stare sotto le 2 ore 30 anzi sotto le 2 ore 29 con 2,27 27 e 27 per Kiriago e 2 ore 28 e 50 per Kipungheno. Che sono la terza e la quarta prestazione di sempre a Zinal Tanto per dare un'idea Terzo ha fatto Kelvin Kibet Che è riuscito a stare davanti a un bravissimo Sylvain Cashard Proprio negli ultimissimi metri di gara E Sylvain è un po' f- famoso per questi suoi finali In cui arriva a dare tutto Ma entra in crisi a poche centinaia di metri dall'arrivo E magari perde, perde la posizione che invece era riuscito a conquistare durante la gara è successo così per esempio a un fletta trail credo 2020 in cui appunto lui è, aveva ceduto proprio negli ultimi 200 metri di gara e io ero andato a vincere e in ogni caso bravissimo quarto con uh, 2.34.22 che è un signor tempo davanti sicuramente a una sorpresa o comunque uno che non era stato messo tra i, tra, tra i favoriti Roberto De Lorenzi, Brooks Ray Runners, che sicuramente quest'anno sta facendo la sua stagione finora migliore di corsa in montagna. Sesto, uno che questa gara la conosce benissimo e che la saputa sempre interpretare ad altissimo livello. Robbie Simpson Adidas Terex appena sotto le due ore 36. Settimo, Tibo Baronian, anche lui estremamente solido come risultati. Poi Xavier Chevrier che ritorna a Serginal dopo l'esperienza del 2015, e qui va a cogliere un ottavo posto decisamente buono in 2,36 e 57, nono il maratoneta ucraino Vitali Shafar, lui che ha partecipato alle Olimpiadi, anche e decimo, Cesare Maestri, 2,37 e 46, che torna nella top 10 dopo il podio, invece, che era riuscito a cogliere nel 2021, gara. Femminile, forse un po' strana, um, alcune delle protagoniste che ci si attendeva hanno avuto problemi o comunque non sono state davanti Ha vinto Sofia Lockley, Stati Uniti, del team Salomon, classe 2000, giovanissima e Scoperta già dello scorso anno perché aveva vinto ad esempio Strand of Your Trail Race che l'anno scorso era tappa delle Golden trail Series e aveva poi fatto molto bene sia a Pikes Peak Ascent che a Flagstaff Peaks. quest'anno ovviamente ha vinto la Marathon du Mont Blanc e si, di sicuro si presentava qui tra le favorite il fatto di riuscire a correre in 2 ore 53 um, e di dominare così tanto la gara forse no, non ce lo si aspettava e um, non ce lo si aspettava anche perché lei è fondament- fondamentalmente una sciatrice di fondo vive ad Oslo, si è trasferita ad Oslo dagli Stati Uniti, da Salt Lake City e se glielo chiedete lei stessa si definisce all'80% una, sciat- una sciatrice e tuttora, ovvero in questi ultimi mesi, mi ha detto che i tre quarti del suo allenamento è sugli sci. E quindi è abbastanza incredibile cosa si è riuscita a fare, però fa anche riflettere sul fatto che fitness is fitness e ci sono veramente tanti modi per arrivare. Ai vertici, soprattutto in una gara del genere, e, um, al secondo posto Joyce uh, Mutoni in geru, um, Kenya, on running 2,57,19 con uh, Sofia Lockley, uh, le uniche due atlete in grado di stare sotto le tre ore. Bravissima. E terza, Filares Kisang, run together in 3,01 e 0,6. Quarta la cinese Miao Yao in 3 0 sicuramente si è una gara adatta a lei che ama correre e correre forte quinta una bravissima Alice Gaggi che sono riuscito a vedere sul percorso perché a quel punto stavo praticamente camminando verso l'arrivo e, ed era veramente vicina alla top 5 è riuscita a superare Ninke Brinkman e Monica Maddalena Florea proprio credo negli ultimi due km di gara Ninke Brinkman, scusate, che di sicuro ci si attendeva um, insomma, in una posizione migliore e con un tempo ben più forte del suo 3.05.48 perché um, quando nel 2021 si era diciamo, rivelata alla Serie Ginala era riuscito a correre, se non sbaglio, sotto le 2.50€ però qui appunto un po' come me ha avuto problemi è riuscita lo stesso a salvare la gara ma di sicuro non ha fatto quello che avrebbe voluto e quello che si aspettava e si tratta della sua unica gara di trail di quest'anno perché da ora in poi si dedicherà alla maratona e al progetto olimpico di Parigi 2024 quindi in autunno correrà la maratona di Amsterdam dove deve confermare il suo minimo olimpico Proprio per il, per il fatto che il suo 2.25 corso a Boston di quest'anno essendo un percorso point to point non è valido ai fini della qualificazione olimpica E insomma vedremo cosa, cosa sarà in grado di fare sia quest'autunno che l'anno prossimo poi alle Olimpiadi Quindi bellissima gara di Alice Gaggi, eh, top 5 di assoluto livello eh, Ottava Ellie McLaughlin in 3.08 e 07 una stagione un po' in chiaroscuro per lei che ci si attendeva forse ai livelli dell'anno scorso con cui aveva terminato lo scorso anno Eh, era andata fortissimo sia nelle finali di Golden Trail Series che poi ai mondiali thailandesi in cui aveva vinto la gara vertical e raggiunta terza sull'up and down però si vede che anche lei sta sperimentando qualche problema almeno di preparazione Nona, la ex ciclista classe 82 Emma Puley. E decima, una che Zinal l'ha vinta tre volte. L'Ushi Wambui Morigi 3,09 e 10. E due o tre commenti che vabbè, mi ero annotato. Cashard, sicuramente una gara da sottolineare. È lui è un atleta, secondo me, un po' sottovalutato. Ma uno che è anche in grado di alternare veramente delle performance di livello. Stratosferico come per esempio la vittoria ai campionati europei di corse e montagna dello scorso anno ha delle debacle spaventose e ha dei periodi in cui sembra che non vada avanti e stessa cosa vale un po' per Roberto De Lorenzi che sta facendo veramente una stagione secondo me bellissima. Ehm vedremo cosa sarà in grado di fare anche nelle tappe US di Golden Trail Series lui che in classifica generale è messo sicuramente molto bene, molto bene. e bello anche vedere la conferma di Thibaut Baronian, uno degli atleti secondo me più, più interessanti, più solidi che magari non, è, non vanta chissà quale numero di, di vittorie ma che nelle gare che contano riesce sempre... a. A piazzarsi, Finisco qui con Serginal, aggiungo solo che quest'anno ovviamente c'era la diretta su Eurosport e è stata trasmessa anche su, sulle tv nazionali svizzere quindi c'era sicuramente un bel seguito e si è ritornati alla Serginal come la conoscevamo pre pandemia. Dal mio punto di vista è stata anche una bella occasione di confronto con uno degli organizzatori di Sierginal che è Lucien Finei, abbiamo fatto una lunga chiacchierata in cui ci siamo scambiati tante opinioni su, su come la pro Association e Sierginal potrebbero collaborare, che cosa si aspetta anche Pro-Terminers Association da una gara come Sierginal e come possa Sierginal meglio aiutare lo sviluppo del nostro sport quindi penso che da parte loro sia una posizione molto bella. Vado al challenge, al challenge Stellina, che è stato accorciato per maltempo. Siamo a fine agosto a Susa. La gara è stata vinta da Joe Stewart davanti all'americano Christian Allen e a Sylven Cashward. È una gara per nazionali, quindi si correva con, con le maglie della nazionale, con, insomma per rappresentative. Primo italiano al quarto posto Hannes Sperkman davanti a Luciano Rota. E terzo italiano invece Andrea Lia all'ottavo posto. Tra le donne ha vinto Andrea Mair davanti a Scout Atkin e alla brava Anna Gibson, Stati Uniti. Um, a meno di un minuto da Andrea Mair, quindi già questa è una notizia non da poco. Vado veloce sulla Corsa in Montagna, trofeo Nasego, tappa di Coppa del Mondo di Corsa in Montagna. Ehm... Um, a Casto in Valle Sabbia a livello femminile vinta da Andrea Mayer in 1,46 06, davanti a Monica Madalina Florea 52 e Joyce Ngeru in 1.48 al maschile invece da- davanti si sono piazzati Filimon Chiriago e Patrick Kipngheno che hanno corso poco sopra al record fatto segnare da Kipngheno lo scorso anno c'è anche da dire che Kip Ngueno è un po' frenato da alcuni problemi al ginocchio che sta sperimentando quest'anno e quindi sulle gare up and down non credo che riesca ad esprimere tutto il suo potenziale e forse lo si è visto anche qui, è arrivato secondo ehm, e lo si è visto soprattutto in tutte le gare in cui c'era in qualche modo una discesa. Bellissimo terzo posto per l'americano Christian Allen in 132 1-32-33, che vuol dire veramente correre forte molto molto forte eh, una sorpresa uno che è un nome che è sicuramente da tenere d'occhio un personaggio che anche così a livello di aspetto fisico attira l'attenzione andate a vedere il suo profilo instagram se volete scoprire perché e qui è unico in grado di tenere testa agli africani da cui prende praticamente meno di un minuto da patrick quindi wow che performance Quarto Cesare Maestri in 1'34 e 43 che è pur sempre un signor tempo, quinto Xavier Chevrier e poi via via tutti gli altri. Il giorno precedente al trofeo Nasico c'era invece il Vertical Nasico, eh, vinto, in realtà dominato anche qui da Andrea Mayer che quindi si porta a casa due vittorie in un weekend davanti a Filares Kisang e Scout Atkin e a livello maschile invece dominato da Patrick Kipengeno davanti a Christian Allen che quindi si porta a casa a due podi e Joe Stewart. Vado veloce su alcune altre gare, sempre del mese di agosto. Mi ha colpito Ultrax a Zermatt, la Materon Ultrax, vinta da Manu Merias su William Boffelli e Frederic Tranchand, sia per la competizione che per le belle immagini e per il fatto che una vera corsa di sky running, eh, mentre tante altre gare che vengono così etichettate come sky Race in realtà non lo sono e questa è sicuramente è una di quelle che per uno skyrunner v- varrebbero appena fare brevemente Leadville, che è sempre Leadville uscirà poi credo anche un articolo su The Pill visto che il nostro amico Filippo Pokémon è andato a correrla e, ed è andato anche bene, si è piazzato 29esimo se non sbaglio um, per inciso che posto l'Edville è veramente un posto follia in cui <ride> dovreste andare almeno una volta nella vita penso che l'unica atleta capace di viverci al momento sia Cornido Dowalter e, e penso anche che l'Edville abbia neve qualcosa come boh, 7 o 8 mesi l'anno quindi Insomma, sicuramente non è un posto per tutti. Anyway, um, la gara è stata vinta da JP Gibling in 17.07 davanti a Luke Paulson in 17.47 e Scott Trier in 17.54. Nomi non famosissimi, famosi forse a livello US, però vabbè, come dicevo, l'Eadville è sempre l'Eadville. A livello femminile invece già qui Manhart ha vinto in 21-24 davanti a Lucy Hans in 23-16 e Madeleine Wickhart canadese in 23-32. Thiondicksons che è una corsa in montagna che si tiene a una settimana da Sierzinal è interessante um, perché credo sia non, non credo che sia la prima volta però è sicuramente una rarità um, La coppiata Tion e Sierginal è riuscita credo a pochissimi atleti Devo, Dovrei andare a controllare il numero Non credo che non sia mai riuscita prima Ma Filimon Chiriago è riuscito a vincere anche questa davanti all'Engen Lolcurraru e Diego Vera e poi è andato a vincere Zinal, quindi sicuramente un risultato che si è fatto notare. Tra le donne ha vinto invece Joyce Ngiru, che poi si è piazzata seconda a Sierra Zinal, e davanti a Fidares Kisang e Lucy Morigi. Tra i tanti risultati citati da, dalla rubrica This Week in Running di Iron Far, mi ha colpito una 50 mile che si è tenuta in Hawaii, a Koloa, che si chiama Kawaii 50 Mile, che ha un premio di 15.000 dollari per il vincitore, sia maschile che femminile ovviamente, cosa che è insomma abbastanza unusual per una gara di trail, è praticamente lo stesso price money di UTMB. E, quindi boh, ha attirato la mia attenzione e devo dire che anche il fatto che spesso... Iran far presenta i risultati delle gare con il tempo, la posizione e quanto hanno vinto i i diversi atleti è una cosa, dal mio punto di vista, interessante. Che probabilmente noi in Europa non lo so, non faremo mai, comunque faremo fatica, faremo fatica a parlarne. Ed anche questa è una differenza culturale che boh, mi, mi piace notare. Passo ai mondiali di Budapest che sicuramente sono stati uno dei miei principali interessi durante il mese d'agosto vado veloce perché vabbè, poi potreste benissimo andare su youtube a rivedervi le gare su, sul canale di World Athletics o a vedervi uno dei numerosissimi recap per esempio di Sitius Magazine eh, sia video che audio che raccontano cosa è successo a Budapest comunque bel mondiale dal mio punto di vista ci sono state sia conferme che upset, tipo quella di Jacob Ingebrigtsen ad opera di Josh Kerr nei 1500 metri. Poi, vabbè, Ingebrigtsen si è rifatto alla grande sui 5.000. E, però, insomma, è, è stato anche bello vedere un atleta del suo calibro perdere e reagire, soprattutto in quel modo. Diciamo che forse dal punto di vista tattico e anche dell'attitudine... Si vede che è ancora un atleta giovane e di fatto i 1.5 mondiali sono un po' il suo incubo perché lo scorso anno aveva perso da Jake Whitman e quest'anno nuovamente da un inglese Josh Kerr che l'ha infilato in volata sull'ultimo rettilineo e ha corso pure 3.29 quindi gara anche molto molto veloce. Eh, non si può dire che al femminile la vincitrice dei 1.500 metri e dei 5.000 abbia fatto la stessa fine perché Fate Keep Egon è riuscita a dominare entrambe le gare senza alcun problema e vabbè stagione impeccabile la sua in cui ha fatto segnare tre record del mondo credo che abbia vinto tutte le gare alla quale ha preso parte e credo che la vedremo finire la sua stagione alle finals della Diamond League a Eugene in settembre. Credo sia doveroso parlare del team Italia che secondo me si è comportato molto bene, ho visto degli atleti molto motivati, molto combattivi, molto così, sul pezzo, soprattutto nel mezzo fondo, che è la parte che ovviamente più mi interessa, a parte non so, la medaglia della 4%, ovviamente, o la medaglia d'oro di Tamberi. Eh, Devo dire che tutte le staffette italiane sono state in qualche modo speciali, Eh, è stato bello vedere sia la coesione dei team che poi come come hanno corso ci sono stati un sacco di miglior performance o comunque record italiani. Mi è piaciuta molto la maratona, sia a livello maschile con Daniele Meucci e Ioannes Chiappinelli che fino a alle fasi proprio finali di gara fino agli ultimi due chilometri era in lizza per una top six e poi ha ceduto un po' sul finale eh, andando a chiudere mi sembra undicesimo e lui che però nella maratona ha tutto ancora da scrivere bravissima Giovanna Epis dodicesima in una gara dai contenuti tecnici molto molto elevati e nel mezzo fondo invece Impossibile non citare la finale mondiale sui 1500 metri di Ludovic Cavalli, atleta che quest'anno è migliorata tantissimo e boh, mi è piaciuta tantissimo sia a livello italiano che in Diamond League. Altra atleta che ho seguito con particolare interesse, che è stata un po' sfortunata perché è stata esclusa dalla finale del 1005 per veramente pochissimi centesimi, correndo però il suo personale, Sinta Vissa, che si allena Boulder con Dan Ritzenheim e fa parte dell'On Athletic Club. Ragazza molto forte molto interessante secondo me E devo dire che mi è spiaciuto molto per Nadia Battocletti Che aveva corso una qualificazione sui 5.000 Proprio a ridosso del del record italiano Correndo mi sembra in 14.41 E poi purtroppo durante la finale qualcosa non è andato per il verso giusto La sua intervista su RaiSport appena dopo la gara Faceva quasi commuovere perché si vedeva che era proprio delusa e, e distrutta da, dalla sua gara e così mi ha fatto, fatto tenerezza perché sicuramente avrebbe meritato qualcosa di più. Sulla maratona mi sono dimenticato di citare una cosa che è sicuramente interessante per chi corre in montagna o comunque che fa trail perché a livello maschile è stata vinta dal 23enne ugandese Victor Kiplangat il quale aveva vinto anche il mondiale di corsa in montagna a Premana nel 2017 quando era ancora junior e l'anno successivo invece a Caniglio era stato terzo nella gara uphill di quei campionati mondiali. E ora è passato alla strada, lui ha un personale mi sembra di 2 ore 5 e, e ha vinto questo mondiale che sicuramente ad oggi è la vittoria più importante della sua carriera, quindi per tutti quelli che, parlo soprattutto per gli allenatori del mezzo fondo, comunque della pista, per tutti quelli che la corsa in montagna fa male da, da ragazzini o comunque non permette di sviluppare la velocità, di così curare la tecnica eccetera eccetera, andate a vedere Victor Kipling. Finisco con una serie di notizie sparse e... Una che così, mi fa particolarmente piacere perché è anche uno sponsor di Any Surface Available. HRV4Training ha compiuto 10 anni e ha postato su Substack o se la ricevete sulla newsletter un racconto che ho trovato molto interessante su come è nata la startup e su come il suo fondatore Marco Altini abbia coltivato questo progetto all'inizio come side project diciamo e poi come lavoro full time e um, descrive anche in dettaglio i presupposti e i motivi di alcune scelte o comunque del suo modello di business e mette in evidenza anche alcuni aspetti interessanti che lui ritiene possano aver fatto la differenza nel costruire una startup che penso sia di successo. Si potrebbe definire di successo come Accrevo for Training, quindi mi ha fatto particolarmente piacere leggerla, è interessante. Sì, Boh, volete prendere ispirazione, la trovate su Substack di UTMB e le nuove acquisizioni avevo già citato Chianti nell'intro di questo episodio devo dire che me l'aspettavo un pochino perché Chianti è una gara già abbastanza affermata nel panorama trail soprattutto è una gara che è posizionata bene in calendario perché è un periodo con poche gare a marzo una zona che non è coperta di fatto da altri eventi e soprattutto è una location molto attraente dal punto di vista turistico soprattutto per gli atleti stranieri quindi credo che ci si potesse immaginare che una gara come Chianti sarebbe stata sarebbe entrata a far parte del circuito UTMB sono state annunciate anche proprio questa settimana altre mi sembra tre gare UTMB eh, una in Cina, una nelle Mauritius e un'altra che non ricordo più dove, segno che eh, nonostante magari quello che a volte UTMB scrive o dice, eh, la volontà di crescere ancora c'è e è dimostrata da queste acquisizioni. L'ultima notizia è una notizia che non mi fa per nulla piacere dare e Penso che ormai la conosciate tutti, è stata resa pubblica sia dagli atleti che da anche alcuni diciamo, siti che si occupano di trail e corse in montagna. Eh, riguarda il Team Dinamo ovviamente e finisce qui l'avventura del Team Dinamo durata di fatto meno di otto mesi e sinceramente i motivi... Eh, De, così, della terminazione di questo progetto o del perché si è fallito non sono ben chiari è uscito proprio ieri un articolo di Spirito Trail con un'intervista a Luca Spada che io ho trovato abbastanza vabbè non voglio usare aggettivi troppo pesanti comunque abbastanza vaga e priva di, di contenuti veri perché di fatto lui non risponde alla domanda perché Questo progetto è terminato ma così adduce una serie di scuse di di fatti accaduti che possono essere più o meno veri e poi bisognerebbe anche sentire la versione degli atleti e dei team manager. Di fatto lui ehm, addossa la responsabilità della fine di questo progetto ai team manager, al responsabile della comunicazione che era Maurizio Torri, il quale si è poi dimesso da Dinamo e agli atleti. In ogni caso dispiace, dispiace tanto perché nonostante, non lo nascondo, ci fosse un certo scetticismo da parte mia attorno a questo progetto perché mi sembrava che fosse una cosa un po' troppo calata dall'alto, un progetto che comunque non ha avuto tempo per svilupparsi e crescere in maniera sostenibile secondo me. Quello che più dispiace ovviamente è per gli atleti, eh, secondo me è mancato totalmente rispetto per gli atleti che sono il materiale umano su cui si basa ogni progetto sportivo compreso Dinamo e credo che far finire così una, una squadra, un team, un gruppo che poteva anche avere dei difetti ma era sicuramente interessante e affiatato sia una cosa abbastanza terribile e di fatto gli atleti, tanti di loro hanno anche lasciato il lavoro sono stati un po' diciamo, illusi da questa promessa di poter fare i professionisti e adesso si trovano senza nulla quindi non so in che modo si potrebbe aiutarli, credo che bisogna ancora lasciare un po' di tempo alle cose affinché si sviluppino scusate, e si chiariscano e credo che atleti stessi e team manager rilasceranno anche la loro versione dei fatti in ogni caso l'articolo di scusate l'intervista di Spirito Trail ve la includo nelle show notes andate a leggerla e non vi consiglio di andare a leggere i commenti sotto il post Facebook o Instagram perché sono abbastanza un po raccapriccianti devo dire anyway se volete farvi del male potete sempre farlo passo ai podcast Eh, non ho ascoltato tantissime cose in questo mese perché perché sono stato tanto in giro perché sono stato tanto impegnato con le gare però parto lato mio diciamo ce n'è uno che ho registrato con un podcast che si chiama The Big Run che si chiama Discover What You Can Do che è un titolo che non so se abbia tanto a che fare con l'intervista che ho fatto ma è stata un'intervista che mi mi è piaciuta e um, mi sono state poste delle domande secondo me interessanti domande sulla corsa, sull'allenamento, sulla mia preparazione, sul tipo di atleta che sono quindi se volete ad ascoltarlo The Big Run, Discover What You Can Do Francesco Puppi ve me lo metto nelle show notes e il secondo podcast che ho registrato è stato un recap di OCC direttamente da Chamonix insieme a Dylan Bowman, Danny Moreno e MK Sullivan dagli headquarters diciamo, di Free Trail a Chamonix quindi lo trovate ovviamente su Free Trail, si parla di OCC, di come è andata la gara, di quali sono stati gli atleti che così, mi hanno colpito, e, di come mi sono sentito, c'è anche una piccola preview di UTMB e di CCC che quando abbiamo registrato era appena partita e quindi vabbè, quella parte di, potrebbe non interessarvi però semplicemente saltatela, anzi. Vi anticipo già che la parte relativa a OCC è proprio la prima parte del podcast Su Free Trail um, ci sono due interviste post-gara con Jim Wamsley e Zach Miller Che vale assolutamente la pena sentire eh, Vi ho detto di Corny che ha rilasciato poche interviste quella, L'unica che trovate è quella di Iron Far post-gara su Free Trail, che boh, forse è il podcast che ho ascoltato di più questo mese, ci sono due belle interviste, una con Rachel Drake e Tyler Green, una, un'intervista a due, che è dal loro appartamento di Lesouche, dove sono stati praticamente per un mese e mezzo, da metà luglio fino ai primi di settembre, dove si sono allenati per, per preparare UTMB nel caso di Tyler e OCC nel caso di Rachel parlano di loro, di loro come atleti, della della loro famiglia, della loro carriera ed è un'intervista piacevole l'altra intervista che ho trovato interessante invece è di Eli Hemming sempre con Dylan Bowman Eli è un atleta americano che viene dal triathlon e che l'anno scorso ha iniziato a correre in montagna si è molto ben comportato nelle Golden Trail Series e si parla soprattutto di allenamento di come lui stia cercando in qualche modo di così um, trasportare il suo background da triatleta nel trail quindi da atleta abituato decisamente a volumi molto molto elevati con, uh, con la bici a nuoto e di corsa ad atleta che invece Trova comunque le sue difficoltà eh, nella corsa, deve stare attento a tutta una serie di, di fattori perché mh, rispetto a tanti altri sport la corsa ovviamente è uno sport è molto più così impattante, è molto più facile diciamo finirsi e mh, non è uno di, di quegli sport in cui insomma, più ti alleni più, più vai in forma. cioè È così fino a un certo punto, ma... Poi per andare davvero forte bisogna trovare altre strade e lui lo descrive, secondo me, in maniera interessante. Il podcast che invece mi è piaciuto forse di più, anche se devo dire che avevo delle aspettative elevate perché Tim Tolleson da Rich Troll, avrei voluto... Che ne so, ascoltarlo di notte appena quando è uscito Eh, Non che abbia deluso le mie aspettative Però forse ci sono delle parti Il podcast dura due ore e mezza Ci sono delle parti che non sono così intense Comunque ricche di contenuti Perché magari si va su temi che a me non interessano così tanto Detto questo non voglio così far diminuire l'hype E ci sono sicuramente tante domande, tante riflessioni sia di Tim Tullefson che di Rachel Hall che è utile ascoltare e che io ho trovato estremamente applicabili, con cui mi sono sentito molto, molto, molto affine. In un certo senso il podcast di Molice è il cliché dell'atleta professionista, dell'atleta professionista, perfetto, talentuoso, fisicamente dotato e sempre motivato, pronto ad ogni sfida e con Piena fiducia in se stesso perché Tim Tollefson è il contrario di questa cosa E è bello perché si rivela per ciò che è Nelle nelle sue difficoltà Con i suoi demoni contro cui continua a lottare Riflette molto sulla sua autostima Sull'inganno anche secondo me di poter fare affidamento esclusivamente su se stesso Per risolvere i suoi problemi Da solo senza parlarne con nessuno Dico inganno perché in quanto atleta professionista, e in questo mi ci ritrovo tanto anch'io, siamo in grado di risolvere situazioni da soli che sono oggettivamente difficili. Cioè siamo in grado, per esempio, di svolgere allenamenti, di portare a termine delle gare che sono oggettivamente difficili e riusciamo a farlo spesso anche molto bene. Quindi è facile traslare questa cosa in altri aspetti della vita e pensare di poter così fare affidamento esclusivamente su noi stessi per poter non so, risolvere altri problemi, perché sappiamo che se ci impegniamo abbastanza in maniera sufficiente in allenamento siamo appunto in grado di fare cose che non sono alla portata di tutti. E quindi pensiamo che la stessa cosa si applichi anche in altri ambiti, però è appunto un inganno perché, perché poi non è così. E. L'altra cosa che, secondo me, descrive con estremo dettaglio e, e precisione sono, uno, il processo di, di guarigione dai, dai suoi disturbi alimentari contro cui sta ancora sicuramente lottando e l'altra cosa sono i sentimenti di, di vergogna e di impotenza di fronte a questa cosa di cui soffre, di cui ha sofferto e che in parte ha compromesso anche la sua carriera di atleta e non ne ha fatto segreto. C'è un video che avevo consigliato lo scorso anno, credo che sia ormai uscito da circa un anno, prodotto da Coros, in cui lui parla di questi stessi temi e nel podcast descrive anche quanto, quanto spaventoso sia stato per lui eh, Parlare di queste cose pubblicamente, girare un video come, come quello e um, ve lo rimetterò nel, uh, nelle show notes perché vale la pena vederlo. In ogni caso, il podcast si chiama Tim Tollefson, The Unspoken World of Male Body Dysmorphia, Ultra runner Tim Tollefson, Journey to Healing. Molto bello. E, um, vi anticipo due episodi che ho registrato questa settimana che usciranno invece su Running Long. Uno con Tony McCann, vincitrice ovviamente di OCC, e l'altro con Abby Hall, atleta che a me piace moltissimo. Lei di Flagstaff, corre per Adidas Terrex. Ha avuto una brutta frattura nel mese di giugno e poi una serie di complicazioni anche in seguito all'operazione a cui si è dovuta sottoporre. E quindi è una conversazione sull'infortunio, sul suo recupero, sul, su come sta gestendo questa cosa sia dal punto di vista fisico che mentale in cui mi ci sono ritrovato molto perché mi sono appunto trovato in un, una situazione simile lo scorso anno e così mi è piaciuto molto parlare con lei per un'oretta sono arrivato in fondo anche questa volta, ce l'ho fatta sono in procinto di partire per gli USA per le due tappe di Golden Trail Series che sono Pikes Peak Ascent sabato 16 settembre e Mammoth Trail Fest 26k il 22 settembre a casa appunto di Tim Tollefson Mammoth Lakes lui che è anche il direttore di gara di questo Trail Fest quindi non vedo l'ora di andare di scoprire anche un nuovo stato americano io non sono mai stato in California nonostante i miei abbastanza numerosi viaggi negli Stati Uniti, e quindi ci sentiremo ad ottobre con i racconti dagli States e tutto quello che il mese di settembre avrà da offrire. Bye bye!